0: hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast zur nächsten FAQ-Folge. Aber bevor ich euch verrate, was ihr gefragt habt und ich heute beantworte, habe ich ähm, eine kleine Neuerung zu dieser Serie zu verkünden. Ich habe nämlich entschieden, dass es die ab sofort nicht mehr nur im Podcast gibt, sondern es gibt die Skripte ähm, zu den FAQ-Folgen ab sofort, also nicht rückwirkend, aber ab sofort. Auch im Blog unter zeitplanerin.de blog findet ihr dann immer ähm, noch mal alle Fragen und Antworten schriftlich und da sind dann auch alle Links drin. Die packe ich dir natürlich auch in die Shownotes, aber ähm, da kannst du es halt noch mal in aller Ruhe nachlesen. So, Werbeblock Ende und jetzt ähm, geht es los und zwar verrate ich dir als allererstes mal, mit welchen Fragen wir heute ähm, starten. Also, ich habe wie immer fünf Fragen für diese FAQ-Folge, fünf Fragen von euch. Ähm, danke übrigens fürs Mitmachen und wenn du auch eine Frage hast, dann bleib bis zum Ende dran. Dann verrate ich dir, wie du deine Frage platzieren kannst. Also, in dieser Folge der FAQ-Serie geht es um folgende Fragen. Erstens, welche neuen Probleme tauchen auf, wenn man sein Zeit- und Selbstmanagement endlich im Griff hat? Oder ist dann wirklich alles besser? Zweitens. Wie erfasse ich wiederkehrende Aufgaben im Bullet Journal? Drittens, wie schaffst du es, alle Dinge immer aufzuschreiben? Und fünftens, die Idee, eine WhatsApp-Gruppe mit sich selbst einzurichten war super, aber kann ich darin Nachrichten auch archivieren oder nur löschen? Es sind ähm, ein paar praktische und eine philosophische Frage ähm, und ich fange mal mit der philosophischen Frage an, über die ich tatsächlich ein bisschen nachdenken musste ähm, und bei der ich mich auch bei der Fragenstellerin nochmal rückversichern musste, wie die gemeint ist. Welche neuen Probleme tauchen auf, wenn man sein Zeit- und Selbstmanagement endlich im Griff hat oder ist dann wirklich alles besser? Also... Hm. Ich weiß schon, was äh, gemeint ist, denn tatsächlich ist es ja so, wenn man ein Problem hat und man löst das, dann tauchen häufig neue Probleme auf, wenn man ähm, gedacht hat, man ist jetzt sozusagen durch. Wie zum Beispiel damals bei meiner Farb- und Stilberatung vor anderthalb Jahren. Ich habe das Problem gelöst, dass ich einfach nicht wusste, was mir steht und dass ich deshalb höchstens zufällig gut angezogen war. Ähm, aber jetzt stehe ich vor dem neuen Problem, dass es gar nicht so einfach ist, Kleidung zu finden, die all meinen neuen Ansprüchen gerecht wird. Ich bin viel wählerischer beim Shoppen. Also, ähm, ja, es tauchen auch, wenn du dein Zeit- und Selbstmanagement im Griff hast, wahrscheinlich neue Probleme auf. Welche neuen Probleme sich dabei auftun, das kann ich dir pauschal nicht sagen, weil das einfach davon abhängt, was genau du jetzt verändert hast. Wenn du zum Beispiel ähm, vorher nie Zeit für dich hattest, weil du keine Grenzen setzen konntest und das jetzt tust, dann musst du jetzt vielleicht häufige Konflikte aushalten. Wenn aber dein Problem war, dass du deine Deadlines ähm, früher immer nur so gerade so einhalten konntest, weil du so viel prokrastiniert hast und jetzt bist du immer schon ein paar Tage früher fertig, dann ist dein neues Problem vielleicht, dass du dich jetzt ständig dagegen wehren musst, dass dir von allen Seiten Zusatzarbeit übergestülpt wird. Und wenn du früher nicht in der Lage warst, Prioritäten zu setzen, dann musst du jetzt vielleicht damit leben, dass du nicht mehr so viel Zeit in Liebhabereien stecken kannst, weil dir eben bewusst ist, wo deine Schwerpunkte liegen. Also, so viel zu dieser Frage. Ja, auch wenn dein Zeitmanagement-Problem ähm, gelöst ist, wenn du deine Zeit- und Selbstmanagement im Griff hast, werden weiter Probleme auftauchen und vielleicht auch solche, mit denen du überhaupt nicht gerechnet hast. Das ist aber tatsächlich kein Grund, sich jetzt nicht auf den Weg zu machen. Denn diese Probleme, die dann vermeintlich neu auftauchen, waren normalerweise auch vorher schon da. Du hast sie nur nicht oder noch nicht bemerkt, weil sie von den alten noch überdeckt waren. Das ist wie bei diesen elenden Bergwanderungen, wenn du die Alm siehst und denkst, du hast es endlich geschafft, nur um dann an der Hütte zu bemerken, dass sich der Weg dahinter noch viel steiler nach oben schlängelt. Und es ist, wie es ist. Wenn du wissen willst, wie es vom Gipfel aussieht, musst du da durch. Aber wenn du mit den richtigen Erwartungen da rangehst, dann kann es sein, dass dir jedes neue Problem sogar Spaß macht. Du darfst halt nicht erwarten, dass du glücklich und zufrieden lebst, nur weil du organisierter bist. Das ist wie mit dem Abnehmen. Mit zehn Kilo weniger bist du schlanker. Punkt. Glücklicher wirst du nur, wenn du dich glücklich sein lässt. Und das hat in der Regel nur sehr am Rande mit deinem Gewicht, mit deinem Zeitmanagement, mit deiner Organisiertheit oder mit sonst irgendwas zu tun, sondern eben einfach nur damit, wie du mit dir selbst umgehst. So, und wenn du aber jetzt dein Zeitmanagement-Problem gelöst hast und mit den neuen Problemen überhaupt nicht weiter weißt, dann weißt du ja, was zu tun ist. Reich reiche sie einfach als Frage für diese FAQ-Serie ein und wie gesagt, am Ende der Folge sammle ich dir nochmal alle Möglichkeiten, wie du so eine Frage bei mir loswerden kannst. Kommen wir zu Frage Nummer zwei. Wie erfasse ich wiederkehrende Aufgaben im Bullet Journal? Okay, die Antwort halte ich kurz und knackig, weil äh, du sie schon kennst, jedenfalls wenn du regelmäßiger Podcasthörer oder Podcasthörerin bist, dann weißt du nämlich, dass es letzte Woche eine ausführliche Folge zu genau dieser Frage gab. Also hör dir einfach die Podcast-Folge von letzter Woche nochmal an oder ähm, schau dir den Blogpost dazu an, verlinke ich dir alles in den Shownotes. Frage Nummer drei. Wie schaffst du es, alle Dinge immer aufzuschreiben? Die Frage ähm, ist mir schon ein paar Mal gestellt worden, weil ähm, ich euch ja immer erzähle, dass ihr immer alles und sofort notieren sollt. Also es geht um die Aufgabensammelliste, ne? Und dass ihr da immer alles sofort notieren sollt, um euer Hirn zu entlasten und ein zuverlässiges Sammelbecken für alle Aufgaben zu haben. Aber Freunde, lasst uns mal Klartext reden. Das ist der Idealzustand. Ja? Also die Antwort auf die Frage, wie ich es schaffe, alle Dinge mal aufzuschreiben, lautet gar nicht. Ähm, auch ich schaffe es nicht, immer alles aufzuschreiben. Punkt. Manchmal liegt das daran, dass mein Gehirn wie so ein entgleister D-Zug unterwegs ist und der Waggon mit der Aufgabe, die ich aufschreiben wollte, schon vorbeigerauscht ist, bevor ich meine Sammelliste auch nur öffnen konnte. In dem Fall sitze ich dann davor und weiß noch, dass ich was aufschreiben wollte, kann mich aber nicht mehr erinnern, was. In anderen Fällen ähm, bin ich unterwegs und mir ruft jemand eine Aufgabe zu. Also du weißt schon so, so Situationen im Büro, wenn du den Mantel schon anhast und dein Kollege oder deine Kollegin dir bei der Verabschiedung noch ein Denkst du daran, das" zuwirft? dann kram ich mein Bullet Journal in der Regel auch nicht extra raus. <lacht> Und kann dann folglich nur hoffen, dass ich rechtzeitig, bevor wir uns wiedersehen, daran denke, was auch immer er oder sie wollte, dass ich erinnere. Ähm, ich versuche allerdings, meine nicht aufgeschrieben Quote so weit wie möglich zu senken. Und das geht, indem du deine Aufgabenliste nach zwei Kriterien einreichtest. Erstens, du sorgst dafür, dass sie jederzeit leicht zugänglich ist und zweitens, dass es einfach für dich ist, darauf schnell eine Aufgabe zu notieren. Diese beiden Punkte haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass ich meine Sammelliste, beziehungsweise bei mir sind es Sammellisten, inzwischen digital in der App führe und nicht mehr im Bullet Journal. Ähm, das ist aus reinem Pragmatismus entstanden. Das Handy habe ich immer in Griffweite. Bei der Verabschiedung im Büro habe ich das meistens in der Manteltasche, ansonsten ähm, in der Hosentasche meistens, seltener in der Handtasche, also wirklich meistens in Griffweite ähm, und kann dann zum Beispiel, auch wenn der Kollege mir die, den, den, äh, die Aufgabe noch schnell über den Zaun wirft, bevor ich gehe, mein Handy rausziehen und das schnell noch in die App eintragen, ähm, wo ich das Bullet Journal eben erst aus der Handtasche kramen und auf der richtigen Seite aufschlagen müsste und so weiter. Ähm, frag dich also, wenn du ein Problem mit dem Aufschreiben hast, welches Tool du persönlich am schnellsten und einfachsten jederzeit nutzen kannst. Hast du, wie ich, dein Handy immer dabei, dann such dir eine App, um darum deine Sammellisten zu führen und übertrag die dann abends in dein Bullet Journal an die richtige Stelle. Hast du immer ein kleines Notizbuch in der Hosentasche, solche Leute gibt es auch, dann nutzt das und schreib's da auf. Es gibt kein richtig oder falsch, aber damit du immer alles aufschreiben kannst, musst du dafür sorgen, dass du ein Tool hast, das Überall jederzeit schnell und leicht für dich zu erreichen ist. Nächste Frage. Die Idee, eine WhatsApp-Gruppe mit sich selbst einzurichten, war super, aber kann ich darin Nachrichten auch archivieren oder nur löschen? Also, erstmal gehen die Credits für diese brillante Idee an Sabine von Die Mama wird's schon richten, ähm, die hier im Podcast schon mal in einem Interview bei mir war. Und davon berichtet hat, wie sie ihr wahnsinniges Sportprogramm mit drei Kindern, Job und Haushalt unter einen Hut bekommt. Die Folge heißt äh, Mom Hacks. Ich verlinke sie dir in den Show Notes, ähm, aber du kannst auch einfach danach suchen. So, bei dem Workaround, den sie damals vorgestellt hat, konntest du Nachrichten an dich selbst leider nicht archivieren, sondern wirklich nur löschen. Inzwischen musst du nicht mehr mühselig eine Gruppe gründen um dir selbst Nachrichten zu schicken. Dafür musstest du ja einen deiner anderen Kontakte missbrauchen, weil das mit dir allein nicht ging und den musstest du dann wieder rauswerfen und so weiter. Vor einigen Monaten hat WhatsApp ähm, die Funktion, sich selbst in einem Chat Nachrichten zu schicken, standardmäßig ausgerollt. Du hast die jetzt automatisch. Aber auch in diesem Chat mit dir selbst gibt es derzeit nur die Option, Nachrichten zu löschen. Zumindest habe ich keine Archivierungsfunktion gefunden. Wenn dir das anders geht und du weißt, wie man Nachrichten zwar aus dem Chat schießen kann, damit es einen nicht mehr stört, sie aber wieder ähm, finden kann in Archivordnern, dann schick mir gerne eine E-Mail oder eine Nachricht auf Instagram. So, und die letzte Frage. Ich glaube, die habe ich in meiner Liste ganz vergessen vorhin, oder? Oh, ich habe eine Frage unterschlagen. Also, es gibt natürlich noch eine letzte Frage, wer bis 15 zählen kann es eindeutig im Vorteil. Ich bin nicht sehr kreativ, glaubst du, ich kann trotzdem ein Bullet Journal führen? Ich habe zu dieser Frage schon eine ganze Podcast Folge gemacht und einen eigenen Blogpost. Sie sind ebenfalls verlinkt in den Shownotes und im Skript zu dieser Episode auf zeitplaner.de. Schau dir die gern einfach nochmal an, wenn du es ausführlich haben willst. Ja? An dieser Stelle kurz und bündig. Es braucht keinen Funken künstlerisches Talent, um ein Bullet Journal zu führen. Das Bullet Journal soll dir zwei Dinge ermöglichen. Produktiver zu werden und achtsamer durchs Leben zu gehen. Und dafür brauchst du ein Buch, einen Stift und eine kluge Struktur. Du musst nicht malen, nicht zeichnen, stempeln, lettern, kleben oder dekorieren. Und ich habe übrigens in der Antwort bewusst von künstlerischem Talent und nicht von Kreativität gesprochen. Kreativität ist nämlich jedem von uns gegeben. Jeder von uns ist kreativ. Jeden Tag. Jeder auf seine Weise. Wenn du für deine Familie kochst, ist das ein kreativer Akt. Wenn du deinen Kindern vorliest, ist das Kreativität. Selbst Wäsche falten ist kreativ. Womit übrigens auch bewiesen wäre, dass Kreativität durchaus langweilig sein kann. Wann immer du etwas erschaffst, bist du kreativ. Und wenn du nur eine heimelige Atmosphäre beim Netflix-Abend schaffst, völlig egal. Also stell dein Licht nicht so unter den Scheffel, wahrscheinlich bist du kreativer, als du denkst. Aber nein, künstlerisches Talent oder auch nur künstlerische Geduld brauchst du nicht, um ein Bullet Journal zu führen. Dafür brauchst du nur ein Buch, ein Stift und eine kluge Struktur. So. Damit sind wir am Ende äh, mit den Fragen und ich hatte dir ja versprochen, dir am Ende der Folge noch zu verraten, wie du deine eigene Frage einsenden kannst. Du hast dafür äh, eigentlich jede Menge Möglichkeiten. Am einfachsten ist es per E-Mail oder Instagram. Also schick mir eine E-Mail an info@zeitplanerin.de oder äh, schreib mir auf Instagram einfach eine DM oder kommentier den Post zu dieser Episode. Das Profil heißt dort einfach nur @zeitplanerin. Findest du, bin ich sicher, gibt es nicht so viele von. Ähm, darüber hinaus, wenn du nicht auf Instagram, aber auf Facebook unterwegs bist, schau mal, da gibt es auch eine Seite, die heißt ebenfalls Zeitplanerin. Auch darüber kannst du mir eine Nachricht schicken. Und ansonsten... Hält mir gerade nichts ein. Aber irgendwo... Ach ja... Du kannst mir auch eine WhatsApp schicken. Auf impressum steht meine Handynummer. Also im Zweifel, du findest Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Da bin ich mir unfassbar sicher. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich auf die nächste Folge, auch wenn es keine FAQ-Folge wird. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, denk immer daran, bleib gesund, pass auf dich auf und denk daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.